0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。大家好，各位网友，我是华基因管委会的主任向飞。今天呢，为您请到两位重量级的嘉宾。首先，非常荣幸为您介绍的是云南省第一人民医院医学遗传科的主任朱宝生老师。朱老师你好
0: ，向老师好，各位网友大家好。还
1: 要为您介绍的是华大基因的研发总监孙俊博士。孙博士你好
0: ，向老师好。
1: 呃，有很多朋友已经通过我们的平台留言，要向朱老师和孙博士来提问了。呃，那我们看看这个木木提的是相关的问题啊，说这个单亲疾病可以通过三代试管规避吗？刚才讲的好像是可以的，是、哎，对是吧
0: 对？可以，是完全可以的，完全可以
1: 。经济条件允许，那你
0: 就做三代三代试管、哎。我们特别还建议什么呢？因为现在这个我们这个社会发达了以后呢，我们结婚年龄有点大了，很多人，甚至我的朋友。最近来找我，他说我今年三十九岁才结婚啊，三十九岁才结婚他打算要孩子，那么这种情况下，三十九岁他因为年龄大了，他这个生殖细胞出现染色体异常的风险就变大了。那这种情况下呢，他如果经济条件许可，他可以直接要求到医院申请做第三代试管婴儿。那么做之前，我们这个单基命的携带筛查也一起做，做了以后呢？哎，是不是携带者？胚胎染色体有没有问题？一起就解决了。这样呢，他在三十九岁一直到四十三岁这一段很珍贵的这个生育时间里边，能够一次直接就生下健康孩子来。嗯，这是我们对大龄的这种新婚夫妇给出的一个建议
1: 。所以这个呢，也是朱宝成老师提到的，说预防是最有效的一个解决方案了。对，就这句话的背后的含义是什么呢？就说生下一个重症的孩子，你所付出的投入的，那其实用任何的后驱的手段都很难去抹平父母的这种辛劳，对他们的付出。对。那么，如果你能够提前就让自己生出健康的宝宝，那么这是最有效的。国家其实，在这种健康中国当中也提到，就是防大于治。那么，怎么防？你看看啊，这一九八零年，全世
0: 界最早采取携带者筛查来预防这种出生缺陷的国家。哦、所以你看，以色列一
1: 九八零年对全国对啊就开始做这样的一个地频基因的这样的一个筛查，那么包括做这种发病率大于千分之一的严重的遗传疾病的筛查，这两千年就做这个事情了啊，包括在二零一九年，这里面就有这个 SMA 的基因检测了，单独针对它
0: 对，但是
1: 它是不是还没有做到说一百多种？单基因遗传疾病都测的这 个，
0: 对那个时候的技术
1: 还做不 到， 还做不到。嗯， 然后你 看， 二零二一年他就开始对不同种族、不同病种的免费的。扩展性的携带者筛查，所
0: 谓扩展性的携带者筛查、嗯，就是从单个或者是少量的病种扩大到就是几十几百个这个状
1: 态。哦，嗯、所以、哦、而且它是
0: 以色列是对全
1: 国的所有的人都免费做。嗯、对对，是的，他其实就是希望说大家都能够受出健康的宝宝。
0: 对、嗯嗯，所以我们从国家的这个层面上来讲，你比如说我们还回到刚才那个 SMA 的例子上，嗯、就我们刚才算到的那个四十三亿。只是二零零零年那一年生的那些孩子的 ，SMA 的孩子，那你每年生的每加起来，那 SMA 到现在几百亿的疾病负担了。是。那还有其他的病呢？所以，以色列的这个国家策略是对的。他这个经验现在全世界也有,有很多国家也这个学习了。比如说我们中国南方比较典型的一个稍微高发的遗传病就是地中海贫血。我们南方十省从二零一五年开始呢就做国家的这个试点的筛查。你表面上看说，哎，呃，国家医保承担了
1: 这么多啊，是不是负担太重了呀？但是其实刚才你看朱老师算的那笔账，你光是这一年出生了一千七百多个 SMA 的患者，他存活二十一年的时间，他所消费的整个的医疗支持的这个经济的压力是多大？就是你这个钱是花在前面还是花在后面？对，你等生病的孩子出生了，你把这个钱花在后面，不仅仅钱花得更多，而且给家庭带来的负担。这种痛苦，还有精
0: 神痛苦神，还有孩子的痛苦，对，嗯，就更痛苦。
1: 而以色列这样的一个国家的项目，你看它 ，2014 年到2017年出生的 SMA 的患者是减少了百分之五十七。对呀、啊，就是
0: 通过携带者筛查实
1: 现
0: 的。嗯，你可以看到，就是凡是做携带者筛查的国家、嗯，然后虽然发展历程上都是有少数病种到多病种的这个发展历程，嗯嗯、但你可以看到 SMA 几乎是所有国家只要做携带者筛查，嗯、必定是他们首选的疾病之一。嗯、
1: 对我们看中国的台湾地区，它也对 SMA 的这个进行筛查。那么他的筛查，你看人群当中的发病率是八千九百六十八分之一、嗯。
0: 对，啊，这个 SMA 这个病，它几乎是不区分人种、不区分国家，嗯，在全球都差不多就是这个万分之一、六千分之到万分之一的这个发病范围。那、嗯、你做
1: 了这样的筛查之后、嗯，其实对整个的重症孩子的出生，它是大幅度的下降的。对，呃，但是。SMA 只是众多严重遗传病当中的一种。我们看看，这有一位朋友就在询问了。他说：“像 SMA 这样的疾病多不多？那么这些疾病都可以预防吗？预防的方法都是一样的吗？像 SMA 这样的疾病还有多少种
0: ？”都是精心经验不良，这是一个 X 联锁隐性遗传病，就是这种病的基因通常是妈妈带着的。嗯。啊，他一生男孩呢？这二分之一的男孩就会患这个病，所以我们刚才说到的，你做这一百多个基因的这种检测呢，它通常里边它包含了十几种 X 染色隐性的这个遗传病。如果是女方先做，她如果 X 染色体没有携带病，那她生孩子呢就不会有都是因营养不良这一类的病的风险。
1: 还有一个 DMD， 还有一个 BMD 啊，一个是啊、呃，它都是
0: 同一个基因，只是它。啊、嗯，它是同一个基因，只是它突变的位点和形式不一样的时候，它的临床症状、发病年龄不一样。d m d 重发生的早 ，BMD 轻，它的这个发病年龄晚
1: 。那、嗯、你看、嗯，它这个每年新增三千名的病人，对，患者总人数已经有十万人了、嗯。这个我们刚才提到的这个 SMA 是二零零零年才新增一千七百多个、嗯，这个的增量。
0: 比 SMA 还要多。对 SMA 呢，它是这样，就是男孩子当中大概三千个男孩子里面会有一个。三千分之一。对，嗯、在我们科看过的这些病人当中呢、嗯，也有一部分它就是新发生的，嗯、因为 SMA DSCAM 这个基因太大了，它还是新发突变的概率比其他的基因要多一点。三分之一。做他妈妈是正常的，但是呢，嗯、这孩子他就是这个基因发生了突变。嗯。所以 DMD 这个病，它的发病率会比 SMA 要高一点，高一些
1: 。还有一位叫做 MRA 的朋友询问啊，说这个 SMA 这种孩子现在最大能够活到多大？您临床上看到
0: ？十年前看到的一个三十四岁，当时我看到他的是他三十四岁，嗯，还活得好好的，嗯，也是像刚才的这个。小徐一样的，坐在轮椅上用电脑，哦、他也一样的可以写一写、嗯、算一算。他写字不好写了，他就是用手去敲键盘、嗯嗯，还能够表达他的思想，去思考他的问题。其实是能够活比较长的寿命的，对吧有一对，所以那个疾病负担，我们刚才说的，我只是按徐玉阳那个后面还有一二十年，甚至三四十年。嗯这个疾病负担还一直往后延续
1: 的。A d 学问说：“如果已经怀孕了，还能够检测出孩子有没有 SMA 这种基因吗
0: ？”呃，我们怀孕如果要做产前诊断，嗯、一般我们要在二十六周以前做产前诊断，嗯、因为这个检查呢一般是两个星期出结果。嗯。所以，他现在怀孕，如果时间还不是太晚，在三四个月、嗯、四五个月的时候，那还赶快去做，还来得及。嗯。啊、嗯，就如果孕周数很大了，是不是就不行了？对，如果超过二十八周呢，我们就不做了，因为你做了这个检查以后，要再去做产前诊断，嗯、措施要对，万一胎儿又是一个携带者，你要终止妊娠，那个时候都三十几周，嗯，嗯跟这个足月生下已经差不多了，嗯，那个时候的风险啊、伦理啊，可能都会有问题了。超过二十八周的这种胎儿，即使他是有病的，他是患病的、嗯，我们一般是不终止妊娠、嗯，至少我我们不会给你。重症时的医学建议，嗯，因为二十八周以上的胎儿、啊，嗯，他有可能是一个活产儿，嗯，女婴儿，他生下来，他就是中华人民共和国公民，嗯，有病你就给他治病，嗯，就是这样。哎，那朱老师，像这种情况的话，呃，如果没有生育史，是不是可以在孕早期，然后也是可以给孕妇先做携带者筛查？对我们携带者筛查呢、嗯，就如果你孕前没有做过，嗯、那就怀孕早期、中期都可以做，对、嗯，但是你这一辈子做一次就够了，哦，对吧？你只要检测一次就知道了，对，就无论你生多少次，然后对、嗯啊，你做一次检测没没问题，下次再生老二、嗯、老三，如果有些新发的病种出现，是不是就得再测了？嗯、显性的新发、嗯，那个我们用其他的手段来解决。嗯<笑>